0: Hallo und Servus, hier ist ja auch euer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Es war, mein Gott, ein Weißgott aufregendes Jahr. Ein Jahr, das uns noch lange beschäftigen wird, weil wir in Europa natürlich mit der ganzen Corona-Pandemie extrem beschäftigt sind. Die ganze Welt ist damit beschäftigt und natürlich hat das auch an den Kapitalmärkten entsprechend Spuren hinterlassen und darum soll es jetzt in dem Podcast gehen dass ich mich einfach mal ein bisschen damit beschäftige bzw. mir mal angeschaut habe, was waren eigentlich so die High bzw. Lowlights, wenn ich mir unseren Club der 25, also unsere 25 in der Fondsfiebe für Stiftung MPOs analysierten Stiftungsfonds und Stiftungsgeeignete Fonds anschaue. Und schon der erste Blick zeigt am Ende des Tages, dass man die Fonds dieses Jahr richtig hat beurteilen können und zwar anhand dessen, was in den Fonds wirklich passiert und was dort an Risikomanagement gemacht wird. Denn das Jahr 2020 war ein Lackmustest, ein Lackmustest sowas wie 2000, 2001, 2008, 1987, 1993, 1994, wenn man es eng sieht. Es sind am Ende des Tages ähm, sind Zäsuren eingetreten, sind an den Märkten Friktionen durchgebrochen, die man sich so hat nicht vorstellen können. Das, was wir im März gesehen haben, wird in die Annalen eingehen als der Corona-Crash, denn äh, wenn die Aktienmärkte 20, 30, 40% Prozent nachgeben, und das in einer Geschwindigkeit, wie wir es selten zuvor gesehen haben, dann spricht man am Ende des Tages von einem Crash, beziehungsweise es lässt sich durchaus von einem Crash sprechen. Bedeutet aber natürlich auch, dass man sehr viel ehrlich und authentisch mitbekommt, was eigentlich in Stiftungsfonds, in stiftungsgeeigneten Fonds passiert. Ja, und was ist passiert dieses Jahr? Ähm, die Konzepte haben weitestgehend geliefert. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn wir für unsere Fondsfieber für Stiftung MPOs, wenn wir uns ein paar Fonds aussuchen, ja, dann schauen wir natürlich auf das Handwerk im Fonds. Dann schauen wir darauf, ob kontinuierlich und auch ähm, qualitativ Ausschüttung geliefert werden können. Dann schauen wir drauf, ob ein Ansprechpartner da ist, dann schauen wir drauf, ob eine Stiftung das Konzept überhaupt verstehen kann in fünf Minuten und nicht fünf Stunden braucht, um das letzte Detail des Fonds am Ende des Tages noch zu ähm, verstehen, nachvollziehen zu können. Und wenn man das alles mal zusammensetzt, dann äh, kommt dort eine Gruppe von 25 Fonds raus, die weitestgehend in diesem Jahr tatsächlich auch das geliefert haben, was man von ihnen erwarten kann, was man von ihnen erwarten konnte. Und wir können es gerne mal entlang der Gruppen, die wir in die Fondfibel für das Jahr 2020 aufgenommen haben. Wir können es gerne mal ein bisschen durchdeklinieren. Also die Bausteine, die auf jeden Fall geliefert haben, das waren die Mikrofinanzbausteine bzw. die mobilen Bausteine. Das ist dann sowas wie der Dual Return Vision Microfinance, ein Mikrofinanzfonds, der von C Quadrat aufgelegt wurde, schon vor Jahren. Also ein Fonds mit einem ganz langen Track Record. Und wenn 2020 eins gezeigt hat, dann, dass, wenn man im März sich den Crash angeschaut hat, dann ist dort nichts passiert im Fonds. Der Fonds ist völlig unkorreliert im Depot gelegen, wie ein Stein, wie ein Fels in der Brandung, an dem ist der Crash, der Crash schlicht und ergreifend abgeprallt. Das gleiche gilt für den KCD, Cartella, Nachhaltig Immobilien Deutschland, ein Immobilienfonds, der in deutsche Immobilien anlegt, wo man nachvollziehen kann, dass natürlich der Immobilienmarkt vielleicht kein einfacher ist, insbesondere wenn die Konjunktur sich ein Stückchen eintrübt. Auf der anderen Seite hat der Fonds genau das geliefert, was er sollte, nämlich einen sukzessiven Aufbau eines Immobilienportfolios. Die Immobilien werden nach nachhaltigen Kriterien ausgesucht. Ähm, dazu baut sich sukzessive die Ausschüttungsgüte und die Ausschüttungshöhe auf. Das ist auch in der Ausschüttungspolitik äh, von Anfang an so vorgesehen. Das heißt, hier haben Stiftungen am Ende des Tages einen Baustein im Portfolio, der nicht mit fallenden Ausschüttungen zu kämpfen hat, sondern der künftig steigende Ausschüttungen produzieren wird. Und wenn man das jetzt mal auf den Corona-Crash vom März, bezieht, dann muss man ganz klar sagen, Stiftungen werden an solchen Bausteinen künftig nicht mehr vorbeikommen. Sie werden vor allem deswegen nicht mehr vorbeikommen, ähm, wenn man sich die klassischen Stiftungsfonds anschaut und die, die wir in der Vorfibel analysiert haben, haben wir ganz bewusst danach ausgesucht, dass sie ein, ein, ein konservatives Profil haben, dass sie aber trotzdem noch aufgrund ihrer Portfoliozusammensetzung in der Lage sind, so Dellen, wie sie jetzt im März entstanden sind, ähm, gar nicht mal zu so 100 abzufedern, aber dann doch, wenn die Dellen entstanden sind, sie einigermaßen wieder aufzuholen. Das heißt, exemplarisch mal den Commerzbank Stiftungsfonds herangezogen. Das Portfolio hat tatsächlich das geliefert, was es sollte. Und es werden immer noch 2 Prozent im Schnitt, und davon kann man auch weiter ausgehen, Ausschüttung produziert. Das heißt, das ist ein ganz klassischer, konservativer Baustein aus dem Stiftungsfonds-Universum, wo man aber auch sagen muss, es kann durchaus sein, dass Stiftungsfonds künftig einen anderen Einsatzbereich haben. Also nicht mehr als Einmalanlage oder als Basisbaustein, sondern als Baustein, der vielleicht am ehesten als Cash-Ersatz taugt oder aber, dass man bei den stiftungsgeigenden Fonds noch ein bisschen klassifiziert. Also ich habe niedrig ausschüttende Fonds, beziehungsweise Fonds mit niedrigen Ausschüttungen, ich habe Fonds mit höheren Ausschüttungen. Ich brauche aber auch welche mit niedrigeren Ausschüttungen, weil das sind dann gegebenenfalls die, die ich auch mal veräußern kann, wenn ich zum Beispiel kurzfristig einen größeren Liquiditätsbedarf habe, dann sind das einfach Möglichkeiten, den Einsatzbereich von Stiftungsfonds künftig neu zu definieren. Dann sind wir bei den Income-Fonds, Income-Fonds haben im März furchtbar gelitten, also dort hat es richtig reingehagelt ins Depot, da war nicht nur ein kleiner Regenschauer dabei, sondern da hat es richtig reingehagelt. Nehmen Sie den Egon Global Diversified Income, nehmen Sie den JP Morgan Global Income, ähm, nehmen Sie den TBF Global Income, dort ist wirklich ein, ein tiefer Rutsch roundabout um die 20% herum passiert, aber und das ist das große Aber und das müssen sich Stiftungen ganz genau anschauen, wenn sie künftig einen stiftungsgeeigneten Fonds raussuchen. Diese Fonds haben es geschafft, diese Delle praktisch zu 100% wieder aufzuholen und zwar in der gleichen Geschwindigkeit oder fast der gleichen Geschwindigkeit, wie die Delle entstanden ist. Also es ging extrem schnell wieder nach oben. Das, was die Fonds am Ende des Tages ähm, erlitten haben an Schmerz, dadurch, dass sie global diversifiziert haben und dadurch, dass natürlich global verschiedenste Anlageklassen in diesen Crash hinein verkauft wurden, davon haben sie in der Erholungsphase dann entsprechend wieder profitiert. Sie konnten das, sie konnten davon profitieren, dass sie global aufgestellt sind und sie konnten vor allem eins zeigen dass man nämlich nicht Angst haben muss um die Ausschüttung als Stiftung. Es das heißt ja immer so schön, naja, wenn es an den Märkten knallt, dann ist auch gleich die Ausschüttung vielleicht ein bisschen im Feuer. Nein, genau diese Fonds beweisen, dass man immer noch 3, 3,5, 4% Ausschüttung produzieren kann. Und es ist ja gerade der Charme von Income-Fonds, dass sie genau auf dieses Income, auf dieses Ausschüttungsthema ausgelegt wurden bzw. dafür aufgelegt wurden. Und es ist ja nicht nur so, dass das für deutsche Stiftungen spannend ist, sondern diese Fonds wurden aufgelegt, weil in den USA, in den Niederlanden, in Großbritannien Stiftungen, also Anleger, die einen regelmäßigen kontinuierlichen, ordentlichen Ertrag brauchen, genau in solche Konzepte investieren bzw. die Asset-Manager danach gefragt haben, könnt ihr uns nicht einen Income-Fonds, einen Fonds mit regelmäßigen Einkünften auflegen? Und genau für diese Anlegergruppe wurden diese Fonds aufgelegt und es ist eigentlich nicht einzusehen dass Stiftungen diese Fonds ignorieren. Erstens. Und zweitens, dass sie den klassischen Stiftungsfonds immer noch priorisieren im Vergleich zu den Income-Fonds. Also, wenn ich eine Lehre machen müsste, eine Lehre ziehen sollte, dann wäre das die Lehre Nummer 1. Bauen Sie dekorrelierte Fondsbausteine in Ihr Fondsportfolio ein. Zweite Lehre, bauen Sie Income-Bausteine in, im, 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 im in Konglomerat mit einem Stiftungsfonds in Ihr Stiftungsportfolio ein. und Lehre Nummer drei und das ist, glaube ich, die prägendste und das ist auch die, die, glaube ich, auch die logischste ist, greifen Sie auf Aktienbausteine zurück. Wir haben nicht umsonst reine Aktienbausteine in der Fondsfibel für Stiftung MPOs analysiert. Wir werden auch nächstes Jahr wieder reine Aktienbausteine analysieren. Warum? Aktien sind ein Sachwert. Ich investiere als Stiftung langfristig in diesen Sachwert, weil ich davon ausgehe, dass diese Unternehmen reussieren. Ich kann als Stiftung das, was in meiner DNA begründet ist, nämlich diesen langfristigen Fokus, das kann ich mit der Aktienanlage wahnsinnig gut ausspielen und die Fonds, die wir rausgesucht haben, zum Beispiel der Morgan Stanley Global Brands Equity Income Fund, setzt auf qualitativ extrem hochwertige Unternehmen, also auf Unternehmen, die in den letzten 20 Jahren immer gute Ergebnisse und vor allem immer wachsende Ergebnisse geliefert haben, wo man davon ausgehen kann, man darf es natürlich nicht logischerweise fortschreiben, aber wo man davon ausgehen kann, dass das Fondsmanagement auch künftig weiter in der Lage sein wird, die besten der besten Unternehmen zu finden. Und was dann noch garniert wird mit einer zweiprozentigen Ausschüttung, die sich aus der Dividende speist und mit einer zweiprozentigen Ausschüttung, die sich aus einem extrem konservativen Optionsoverlay speist. Und damit haben sie eine Kombination, wo man dann, wenn man sich die Ausschüttungshistorie anschaut, überhaupt keine Angst haben muss dass dort die Ausschüttungen einbrechen bzw. Stiftungen mit diesen Erträgen nicht planen können. Genau deswegen haben wir solche Produkte uns rausgezogen, genau deswegen haben wir uns mit solchen Produkten beschäftigt. Das ist mal die eine Ausprägung von Aktienanlage. Die andere Ausprägung von Aktienanlage, das ist dann sowas wie der EB öko aktienfonds oder der GLS-Aktienfonds. Das sind nachhaltige Aktien. Wenn die beiden rallye also die Rallye an den Börsen nach der Wahl des neuen US-Präsidenten Joe Biden, wenn eines gezeigt hat, dann, dass es sehr wahrscheinlich einen New Green Deal gibt, und zwar einen transatlantischen Green Deal, von dem Anbieter profitieren werden, die genau in diesen Segmenten, die dann davon entsprechend befeuert werden durch Investitionsprogramme und auch durch das Umschichten globaler Finanzströme äh, profitieren werden, diese Aktien bzw. diese Fonds, die diese Aktien gekauft haben und die diese Aktien ganz bewusst gekauft haben, weil sie gesagt haben, das sind künftig die Unternehmen, die in weniger problembehafteten Branchen unterwegs sind, die haben profitiert und die gehören in ein Stiftungsportfolio. Also die Aktienbausteine, die Aktienfondsbausteine, die dann auch noch ein bisschen ausschütten, irgendwas zwischen 1 und 2% kommt dort immer hinten raus. Plus natürlich auch das Moment, dass ich mir für meinen Stiftungsstock ein Investment einkaufe, was, wenn meine klassischen Stiftungsfonds an der anderen Stelle vielleicht mal plus minus null produzieren, dann kann man fast davon ausgehen, dass die Aktienfonds ein Stückchen besser abschneiden beziehungsweise in normalen Marktphasen sehr wahrscheinlich ein Stückchen besser abschneiden werden. Und dieses Jahr hat sich ganz klar gezeigt, wenn Sie sich die Charts anschauen, die Aktienfonds waren alle in der Lage, die März -Delle, den März-Crash, den Corona-Crash auszumerzen das heißt, dort ist man teilweise sogar über das Niveau von vor dem März-Crash hinausgestoßen, während das bei den Stiftungsfonds in der Regel nicht der Fall war. Ich hatte vorhin ein Beispiel genannt, aber in der Regel hat man dort, weil man in den Crash rein wahrscheinlich ein bisschen konservativ agiert hat, die Aktienquote reduziert hat und dann zu spät wieder in den Markt gekommen ist, weil man dort Risikomanagement gemacht hat, was auch völlig verständlich ist und was eine Stiftung auch wissen muss, wenn sie sich mit den Fonds auseinandersetzt, dass dort aktiv Risikomanagement gemacht wird. Aber es hat sich eben gezeigt, dass man als Stiftung, wenn man einen Portfolio-Gedanken vor Augen hat, dass man dann mit einer Kombination aus ähm, dekorrelierten Mikrofinanz-Immobilienbausteinen, Stiftungsfonds, income und Aktienfonds in den beiden Ausprägungen, Qualitätsaktien bzw. nachhaltige ähm, Branchen, dass man damit relativ gut gefahren wäre und dass man damit, und das muss man ganz offen sagen, auch weiterhin gut fahren wird. Denn eine Frage stelle ich mir schon, wie soll ich als Stiftungsvorstand die ESG-Güte, die Nachhaltigkeitsqualität bzw. ob ein Unternehmen auf die SDGs, also die Sustainable Development Goals einzahlt, wie soll ich das als Stiftung für mich analysieren? Es ist wahnsinnig teuer, die Datengenese zu machen, es kostet wahnsinnig viel Aufwand und ich bezweifle, dass man das selber bewerkstelligen kann und dann kommt natürlich die Idee automatisch wieder auf den Plan und ich glaube auch, das ist nochmal eine Lehre Nummer 4 dass man in Stiftung dieses Thema Delegation sich stärker auf die Fahnen schreibt, dass man stiftungsgeeignete Fondprodukte sucht, dass man äh, die sucht, die auch einen Ansprechpartner haben, der einem dann gegebenenfalls mal fünf, sechs Fragen zum Fond detailliert beantworten kann, aber dass man es an diese Leute, an diese Fondanbieter, an diese mit ihren Ansätzen und mit ihrer Erfahrung natürlich ähm, zeitgemäße Angebote zusammenstellen könnte, Anbieter, dass man an die das ganze Thema Kapitalanlage delegiert, Aussicht eines Portfolio-Gedanken und dass man sich ein Stück weit frei macht, im Stiftungsvermögen alles selber zu machen, weil ich bin davon überzeugt, dass das Thema Nachhaltigkeit oder beim Aspekt der Nachhaltigkeit kommt das selber Machen, das selber Verwalten des Stiftungsportfolios, des Stiftungsvermögens definitiv an eine Grenze. Also wenn ich das für mich zusammenfasse, dann war das Jahr 2020 ein hektisches, ein aufreibendes, ein Aufrüttelndes. Ich glaube, Stiftungen haben in diesem Jahr viel über ihre Kapitalanlage, über ihre Fonds, über ihre Stiftungsfonds gelernt. Ich glaube, man kommt nicht daran vorbei, die vier Lehren zu ziehen, also dekorulierte Bausteine zu wählen, Income-Bausteine zu wählen, die Aktienquoten nach oben zu fahren und auch das Thema Delegation für sich zu begreifen und strukturell aufzusetzen. Ich glaube, an diesen vier Dingen kommt man nicht vorbei, das wird man auch 2021 sehen, denn die Märkte werden natürlich auf das, was die Realwirtschaft dann wieder an Datenmaterial produziert, reagieren. Und dass wir vor einem Jahr stehen, das nicht einfacher wird als dieses Jahr, schlicht und ergreifend, weil natürlich die negativen Effekte aus fehlender Wertschöpfung ins Jahr 2021, 2022 zumindest in Europa und in den USA nachlaufen werden. Wohingegen wir in Asien auch durch das Schaffen der dortigen Freihandelszone ähm, in einem ganz anderen wirtschaftlichen Modus schon wieder sind. Ähm, das wird natürlich an den Märkten entsprechend für... Ausdrücke sorgen, für Bewegungen sorgen und darauf muss ich mich einstellen, die Stiftung mich ein Stück weit davon freimachen, dass das alleine eine Kombination aus drei oder vier Stiftungsfonds wird schaffen können. So Soviel von dieser Stelle äh, eine, eine kleine Rekapitulation des Anlagejahres 2020 aus Stiftungssicht bzw. für den Stiftungsentscheider. Ähm, ich wünsche Ihnen noch eine schöne Vorweihnachtszeit und freue mich dann auf den 15. Januar, wenn wir Sie mit unserem Club der 25 mit unserer Fondfiebe wieder erneut. Beglücken könnte habe ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Aber am 15. Januar merken Sie sich den Tag schon mal vor. Es ist der Tag des Stiftungsfonds. An diesem Tag wird unsere Fondfiebe für Stiftung MP aus 2021 erscheinen. Und an diesem Tag ähm, haben wir wieder einige neue Inhalte für Sie Sie Rat. Ähm, freuen sich drauf. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro.